0: Pues, a ver, pues un chalecito primero que nada para empezar. Que estos es luego me sirven para. Hola, mi nombre es Axel Mijangos. Bienvenidos a Axelography Podcast, episodio 9. Esta noche me encuentro con mi maestro de toda la vida, alguien muy cercano con el que he aprendido a producir, a manejar y muchas otras cosas más.
1: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal? Soy Andrés Mijangos y nos encontramos felices de estar aquí con mi hijo Axel en este podcast donde vamos a hablar de cosas muy interesantes y espero les guste. Pues saludita no salud, perder, salud.
0: para no perder la costumbre. Para no perder el alcoholismo. Un, un coñacito aquí. Este, para, para brindar y pues poder platicar más a gusto Esta vez les vamos a platicar sobre, sobre Cómo producir música electrónica Éxito sobre todo, nos vamos a ir sobre los éxitos Sí, aquí no hacemos música, aquí no hacemos, aquí hacemos puro éxito No le tenemos miedo al éxito Muy bien, pues lo primero que vamos a platicarles es un poco sobre el primer track, ¿no? Yo creo que lo más interesante sería hablar un poco sobre el primer track que, que hicimos en la vida Me gustaría escucharle a mi padre, pues que es el maestro a ver por dónde Pues va.
1: mira, el primer track precisamente nació aquí en Tijuana o sea, yo soy originario de Acapulco, yo nací en Acapulco, pero llegué por Azares del Destino aquí por trabajo a Tijuana Y mi primer track lo hice aquí en Tijuana, se llamó, era, era bien interesante porque ni siquiera tenía nombre O sea, hicimos un EP de cuatro, de cuatro canciones, de cuatro tracks Y cuando le pregunté al que era mi manager en ese tiempo, Javier Lugo, le pregunté Hey, ¿y cómo se van a llamar? Y me dijo, oh, ponle track 1, track 2, track 3 y track 4. Entonces así salieron. Entonces el primer éxito que tuve fue el track 1. Oh, así se llamó, así lo vi. Sí, así se llamó. Así lo encuentras. Si se meten a YouTube y ponen Mijangos Track 1, aparece esa rola. Ah,
0: que Entonces tu primer track en la vida se llamó Track 1. Se uno? llamó Track 1, no oh, tenía un nombre. Chilo. Muy bien. Ajá. ¿Y de qué? ¿Era house? ¿Era, ¿Era house?
1: era House, era House. Yo siempre, yo desde que estaba en Acapulco, que trabajaba en BabyO, eh, mis influencias fueron el House, ahí conocí el House, en 1985. Unos amigos de Canadá me llevaron los primeros discos, entonces me gustaba el rollo de que era música que un DJ podía hacer, entonces me llamó mucho la atención eso. Siempre, tú sabes, era como de que una banda, metales, guitarras, baterías, entonces el House estaba hecho 100% en la bodega de la casa de un DJ, y decía, bueno, pues si lo puede hacer un DJ, yo soy DJ, yo lo tengo que poder hacer. Entonces cuando llegué a Tijuana, me metí en ese rollo de aprender a producir house y así fue como nació el, el primer track, el track 1
0: lo que estaba pensando que el primer track que yo hice no le puse track uno pero como ves que decía un como de sin título, así, sí. así lo guardé, entonces también fue como sin título el primer track yo creo que es como parte de la dinámica no de aprender a sí a lo producir. que pasa
1: lo que pasa es de que ahora que yo hago ya mucha música es yo creo que es más complicado encontrar un, un nombre para una canción yo hace poco hice una canción y no sabía cómo se iba a llamar. Estuve trabajando mucho tiempo en un estudio con un amigo. Y de repente volteé y vi un póster de John Lennon. Y dije, wow. Y le digo a mi amigo, oye, ¿cómo se llamaba el edificio donde mataron a John Lennon? Dice, el Dakota. Ah, ok. Le digo, es que siento que John Lennon me está viendo todo el tiempo. Y como que quiere que a este track se llame Dakota. Y le voy a poner Dakota Ice y así se llamó pero pero en sí cuando haces un, una canción casi nunca le pones el nombre de cómo se debe de llamar o, o al final cómo se va a llamar cuando sale no tiene el nombre que tú, le, que tú escogiste al principio.
0: Fíjate que a mí me pasa al revés a mí me pasa que antes de empezar a hacer la canción ya hasta me imaginé el video como en la canción que te enseñé hace ratito de Midnight Winnie Ajá. ya me imaginé el video y que dónde va a ser y cómo se va, todavía ni, todavía ni está la canción y yo ya tengo el nombre el video,
1: quién va a actuar y sí. dónde va a ser. Sí, el problema es de que yo he hecho canciones así, una de las canciones que yo aluciné así que es una canción del cual no me siento muy orgulloso y que todo el mundo conoce <risa> yo la imaginé primero el video y el video se hizo de acuerdo a como yo me lo imaginé pero faltaron ciertas cositas porque todo pasaba en un Oxxo, entonces el Oxxo nunca entró en acción. No, no se prestó. No, 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 no se prestaron los de la... como era, fue una grabación profesional mm -hmm. como que dijeron, no, pues como que un Oxxo.
0: Ya, y se ofrecieron.
1: <ríe> sí, yo quería que se viera más barrio, pero pues no, 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 no sucedió así. Lo grabamos en en el estado de Morelos, en una en un balneario muy famoso llevamos modelos, es más, en ese video salen varios este, sale Claudio el de Caló, sale este la Marisol Grajales este o sea, salen un montón de cuates que son bien famosos del Big Metra y todo por qué porque no había modelos o sea los modelos fueron los mismos DJs jalaron a los compas no sí lo bueno es que la Marisol y, la, y esta Andrea Rincón este pues estaban de bastante buen ver entonces esas chavas fueron mis modelos en el barco.
0: <risa> Muy bien. Sí, tiene que ver como con el proceso, ¿no? Como 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 creas, como que de, depende. Yo creo que el, 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 veo que siempre estás produciendo música y, y tu enfoque siempre es más como a, a producir, a producir, a producir. Y, y es por eso que tu proceso siempre es más enfocado a la música que, como tal que, a, lo, que a lo visual. Al, sí, sí, al sí. Conceptos más.
1: Sí, es que, es que el rollo, si te pones a, a, a analizar. ...el proceso de video... ...por ejemplo tú que eres mucho más joven que yo... ...pues dices bueno... ...consigo una camarita y hago el video... ...y a, a como sea... ...y tú que le entiendes más ese rollo... ...pero yo por ejemplo yo digo... ...bueno a mí me gustaría hacer un video... ...pero yo necesito a alguien como tú... ...para hacer el video... Sí. ...tú lo puedes hacer... ...sí no y aparte me dedico como <risas> al
0: diseño... ...entonces siempre Ajá, estoy pensando sí. en las imágenes... ...antes de pensar... ...incluso cuando pienso en música... ...pienso por ejemplo... Cuando voy a hacer una canción, me imagino live y me imagino como el, toda la línea de tiempo, como que lo visualizo Sí, sí,
1: sí, sí, porque te dedicas a ese rollo. Ajá,
0: entonces, Siempre me imagino mucho antes de crear y, y, y de repente también me frena en otras cosas porque estoy más distraído pensando en cómo se va a ver, que
1: Ajá. te pierdes. Pues sí, no, yo, yo no puedo pensar en el video, aunque quisiera, por ejemplo, que digo, ay, voy a hacer una canción que hable de, de Chicago. Ah, ok. No puedo ir a Chicago, no puedo ir a grabar, no puedo... Ah, me puedo meter en un barrio de aquí de, 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 de mala muerte de Tijuana y puedo hacer un video. No necesariamente tienes que ir al lugar de, del que haces la música, pero obviamente pues tienes que tener un tema y, y la neta a veces no puedo ni pensar en lo que tengo que producir como para pensar en cómo va a ser el video, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nunca hay videos de mis canciones.
0: Claro, sí, pues de algún lugar tienes que sacar como la inspiración no Ajá. para producir, que es como otro de los viajes, yo creo, a la hora de, de hacer como música. Es. El otro día estaba hablando con un compa que salió en el episodio pasado, Ram Selecta, y vi que tiene una historia en la que estaba cortando unos pedazos de audio de una caricatura como de que veía a su hijo. Eh, sí, la estaba escuchando, el, el, la historia de Instagram era como pues grabando la caricatura y al, al corte siguiente ya estaba cortando pedacitos y editándolos en un track pues entonces como que su proceso creativo venía de lo que escuchaba su hijo y luego ah. de repente lo convertía en una canción no o a mí me pasa que voy por la calle y una vez hice una canción venía en un camión y empezó a llover y pues como venía en el camión era como una caja y se escuchaban las gotas y de ahí empecé a, a pensar cómo puedo hacer que se escuchen gotas y luego lo creé un track y así pues, ah sí pero fíjate
1: que fíjate que eso es bien interesante pero pero hay personas que se les dé ese rollo. Yo, por ejemplo, yo pienso más en lo musical. Uh -huh. Y quién lo va a cantar y si lo va a cantar un hombre o una mujer. O si no va a tener música, si no va a tener vocales, si va a tener músicos. Más profesional. Entonces, ajá. No no tanto más profesional, sino es otro rollo. Porque hay un amigo, vilip que precisamente hoy creo que está lanzando un disco. Uh -huh. Donde consiguió los permisos por parte de familiar. ...de familiares de Juan José Arreola... Uh -huh. ...y el cuate trabaja con... ...visuales y con audios... ...de películas de Pedro Infante... ...de Cantinflas y... Ah, ...y consigue los permisos ...sí para... y el wow. cuate lo llevan que a la Cineteca Nacional... ...y que... Sí. ...o sea es un... ...o sea lo llevan... ...el otro día lo llevaron... ...él es colombiano... ...el otro día lo llevaron a Colombia... ...y este... ...y presentó su proyecto... ...se llama... ...ay no me acuerdo algo de... ...no sé qué visuales... ...no, no me acuerdo ahorita del nombre... Pero, pero él trabaja así. Él ve una película, él piensa en que de ahí va a poder agarrar ciertos este, audios para poder hacer el, eh, el trago o una rola. O... Yo, yo en realidad no he visto su trabajo, pero sé que es algo impresionante porque pues, lo contratan personas que tienen que ver con cultura para que se presente en ciertos lugares en México. Siendo él colombiano, hace cosas muy mexicanas para... Para de música electrónica.
0: Sí, pues el orgullo mexicano, ¿no? Siempre nos gusta este como que levantar el, el, el nombre de México de alguna manera. Y pues si viene un extranjero, como que te da más gusto. No, repente. y
1: aparte, y aparte, como dicen los colombianos, el, este cuate Jairo es muy Muy querido. O sea, lo, lo. lo quiere mucho la gente, la banda lo quiere mucho, es muy buena onda y. Un día de estos lo, lo tendrás tiempo de entrevistar. Ah, no, que
0: le caiga platicar. No,
1: no, no, no sabes, eh. O sea, el chavo es Es un estuche de monerías. Oye, ¿y ese coñaquito que está medio lejos, eh? <risa> a ver, pásame. Ah, pero deja, déjame pasártelo. <risa> Mira lo... la cava. <risa>
0: Es que me quedó medio lejos, pero la verdad que está, está muy bueno. Ya me lo tomé como agua, pero pues. No, aquí. pues este coñac que es acá de,
1: <ríe> sí. de cosecha de, de la, de la es especial
0: de, de la casa. Es de jefes, ya vi, hasta tiene como su corchito para de, pa destaparlo. Y sí, ahorita,
1: ahorita, mientras la jefa duerme nosotros el papá enseñándole a tomar al hijo.
0: Ándale. Pues ya, ya, yo también ya me hice unos truquillos. ¿eh? <risa> Aquí compartimos eh, técnica. Sí, pero así,
1: <risa> está, así está, el rollo con esto de la música. Te digo que que depende de la onda creativa. Por ejemplo, los que hacen rock, uh -huh. pues es otro proceso, ¿no? Los que hacen música electrónica es otro proceso. Los que hacen música experimental, que es como lo que tú haces, uh -huh. es otro proceso. Sí, totalmente. O sea que que cada uno tiene su rollo interesante ¿no? incluso
0: es. los músicos tradicionales pues ellos tienen también su proceso de creación los de conservatorio, los ah, músicos sí, 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 sí. cada quien ¿no? y, 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 y así hacen todas las técnicas si eres pintor, si eres tatuador ah, claro. si eres, dibujas, si te dedicas a lo que te dedicas o que necesitas como inspirarte de alguna manera como buscar esa inspiración y tener las herramientas, por ejemplo programa, yo últimamente he estado usando mucho Ableton porque se me hace como muy uh -huh. cómodo pero me acuerdo que en alguna vez me enseñaste a usar Reason y Digital Performa, uh -huh. performance, ¿no? Performance. Ajá. Y, y, pero pues a ti te tocaron épocas más old school, ¿no? Con uh -huh. de cassette y ah, no, y no, ese. no, de
1: carrete. Yo cuando yo cuando empecé ayer estamos viendo precisamente un video de Carrie Chandler uh -huh. donde está mezclando con cuatro, o cinco grabadoras de real to real, las, las pioneer. pioneer, ajá. Sí. Y este y yo le, yo, yo te comentaba, te decía que, que yo tuve una de esas. Una, una grabadora eh, eh, que era de tu abuelo y me acuerdo que pues, tenía pitch y todo. Entonces con una tornamesa podías poner una rola y con la otra la ponías de la cinta y la emparejabas y la mezclabas. Entonces Kerry Chandler hizo lo mismo pero con cuatro y sin tornamesa. O sea, así al hilo ahí está en YouTube. Y buenas y me mezclas. Y sí. bien interesante y buenas mezclas y exactitos. Digo, es un maestro el Kerry Chandler, pero, pero te digo, o sea, todo, todo va evolucionando y todo tiene que cambiar. Entonces... Pues sí, digo, desgraciadamente o afortunadamente nací en una época en que, en que todo se hacía más complicado, pero, ah, pues pero mira, bien. sí, no, 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 está chingón. Yo me acuerdo que platicaba con un amigo hace años y me decía, wow, tú sabes editar en carrete. Y, sí, sí, y a mí me enseñó Luis Ortega a cortar cintas. Uh -huh. Y mi primer remix lo hice con una grabadora de carrete en Cancún en el año de... No sé, 1987, creo.
0: Y por ejemplo, cuando hacías como un remix en carretes y querías hacer un extended, ¿tenías que comprar dos carretes y cortar y pegar pedazos? ¿O cómo, no. cómo lupeabas en una grabadora no. de carrete?
1: No, grababas la misma parte muchas veces y luego las pegabas. Ah. Haz de cuenta, ponías un beat y ponías el beat y sonaba el beat. Te conseguías un disco que tuviera la pura, el puro beat y luego metías el pedazo de la canción arriba del beat y ya tenías un beat diferente con una canción diferente y luego lo querías repetir varias veces, lo tenías que grabar varias veces y ya luego lo cortabas y las unías. Ah, yo me imaginaba como comprando el mismo disco varias no, no, veces. Para... No, 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 lo grababas Ay, varias veces, si lo tiene cortabas más y sentido. las unías Ajá. <risas> y luego le ponías el intro y luego el intro igual, lo, lo mezclabas varias veces, lo grababas varias veces, lo cortabas, ya tenías tu intro. El primer remix que yo hice, que mucha gente no lo sabe, fue de la canción de Yuri de ¿Qué te pasa? Y se lo mandé a, a la disquera con un amigo... Que cuando regreso a Cancún... Que precisamente si va a oír este podcast... <risa> mi querido amigo Luis Saldívar... Me, me, acuerdo, me acuerdo que cuando regresó le dije... ¿Qué pasó Luis? Y me dijo... No, pues me dijeron que ahí me avisaban... Y como al mes me habló mi compadre Daniel Castillo... Y me dijo... Oye, ¿qué pasó con el mix ese de Yuri? ¿Por, eh, ¿por qué disquera salió? Y le dije... No, no salió... Me dijo... Pues lo vengo oyendo en el radio...
0: Vaya, o sea que se filtró de repente. No se
1: filtró, este Luis Aldíbar no sé qué haría. A lo mejor le dieron una lana, a lo mejor él dice que nunca le dieron nada, pero la cosa es de que salió y salió en vinil y yo tenía el vinil y no tenía mi nombre.
0: Oh. Pero yo hice ese, ese remix. Oh. O sea que se fue como un, un bootleg.
1: Por es un bootleg super bootleg, bootleg porque ni yo, tenía, sí, <ríe> ni yo tenía mis créditos, ¿no? Pero pues por ahí tenía el disco, a lo mejor por ahí lo tengo guardado todavía.
0: Oye, ¿y de géneros, ¿cuál es tu favorito? Pero no nada más electrónico, así en género, hasta música clásica. ¿Cuál dirías que es tu género así que ¿De género inspira? así que
1: que podía quedarme todo el día escuchando Ajá. eso? Ajá. Bossa Nova. Bossa Nova. Ah, eso está, es como Bossa el jazz Nova. brasileño, ¿no? Sí, sí, sí. Bossa Nova, si, si un día viajara de aquí a México en camión, bueno, de aquí a Acapulco en camión. Son como, no sé, 36 horas yo creo. Y me fuera oyendo puro Bossa no me molestaría. No,
0: pero Bossa brasileño o como No, Bossa brasileño. Brasil, este,
1: Carlos Giovini. Cantano Veloso
0: y todo eso. Sí, de, sí, o
1: sea, pues más vocal, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, de como... Este... yo Gilberto. Ah, este, ese vato me queda sí.
0: muy bien. Ajá. Hay una canción, un, un cover de Bésame Mucho que es de Joao y este... Creo que es Caetano y Yao, que está ¿Sí? bien curada, pero ya están viejitos y la cantan acá con un montón de feeling. Es, es mi versión favorita de esa canción.
1: Órale, no, está no, bien, esa no la Te conozco.
0: la va a pasar, está bien curada, pero súper feeling. Ya están bien viejitos los dos, está súper curada. Porque... Se les
1: atoraban las cuerdas. Sí, los dedos,
0: ¿no? no, canta bien curada, no, agarraba un vibrato natural ya de la vejez. Acá, ¿Sabes? Me, <risa> le quedaba muy bien. Pero no, no, sí, no le he oído,
1: lo voy a tener que poner eh, atención. El Bossa me gusta también mucho. Sí, el Bossa Nova es uno de mis... De mis... De mis este, ritmos favoritos De mi, de la música favorita podía escuchar lo que sea Porque tu abuelo escuchaba Música clásica uh -huh. Escuchaba música instrumental En aquel tiempo había un cuate Que nunca he averiguado si es su pariente Pero había un cuate que se llamaba Este Como el marido de Thalía Este, cómo se llama este cuate
0: Motola, no sé. Tommy
1: Motola. Ajá, pero se llamaba Tommy Motola
0: ¿Igualito? ¿Así se llama? No, este se
1: llama Tony Mutola. No, al revés. Este se llama Tommy. El otro se llama Tony Mutola. Ah,
0: oh, okay, okay, okay,
1: okay, ok, Y tocaba música instrumental. Y me acuerdo que estaba preciosa la música. Yo creo que sí, ha de haber sido su papá de este cuate. A
0: lo mejor la familia, pues, tiene, tiene el mismo apellido, ¿no?
1: Sí, pero es, uno se llama Tommy y el otro se llama Tony. Sí. Y creo que el original se llama Tony. Ya. Y este güey se te llama Tommy. Ah, pues
0: igual ahí que lo googleen y nos lo pongan en un comentario. Ándale. Sí, <risa> sí. Yo
1: creo, yo creo que sí, haber sido su pariente. Entonces yo oía ese rollo y, 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 y mi hermano oía los Beatles, este, eh, Creedence, este, Grand Funk, o sea, oía cosas acá. Este, Chicago, Este, Erwin on Fire, y tu tía Diana escuchaba música disco. Y tu abuelo escuchaba Nova, música clásica. Entonces imagínate todo ese rollo metiéndose a mi cabeza. Yeah. Entonces, pues yo con todo lo que crecí, es lo que trato de aportar a lo que yo hago en la música. Las influencias, ¿no? Sí, yo. Sí, todo lo que me lo que me inyectaron.
0: Ajá, es lo que. Hubo un tiempo en la música electrónica que a mí me gustó mucho, como en el 2008 que estaban estos DJs como designer drugs. Bloody Beat Roots, todo, antes de que el electro fuera comercial, que era como medio uh -huh. electro clash y me gustaba mucho cómo hacían sus remixes, porque agarraban una canción de una banda local y la convertían en una mejor versión entonces empecé a como analizar que en vez de escuchar a los DJs, debía de escuchar la música que los DJs escuchaban pues porque ellos sí, sabían sí, sí, producir las influencias, sus... ¿no? Ah, por sus influencias, exacto, entonces de repente escucho como un productor que está en chingón, pero en lugar de escuchar más productores como ellos mejor escucho las influencias de ese productor y te das cuenta de dónde uh -huh. viene esa, esa, ese,
1: ese estilo, esa actitud. Sí, ese ¿no? feeling ¿no? Que, 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 que sacaba. Sí, pues sí. sí hasta, tienes... la fe, hasta la fecha, ¿eh? hasta la fecha, por ejemplo, tú puedes escuchar muchos DJs y de repente si, si ves lo, o si escuchas en sus canciones algo, dices... Órale estos cuates, el día que los llegas a conocer le dices, platicas con ellos Y te das cuenta que sí se influencian de mucho. Entonces, por ejemplo, yo a, to yo a todo el mundo Le digo que cuando yo estaba chavito Yo escuchaba Chicago Y escuchaba On Fire O sea, creo que ya más grande Escuché Kri Kri pero, ah, pero yo no escuchaba Sí, pero yo no escuchaba música de niños Yo escuchaba eso porque lo escuchaban mis hermanos Entonces yo me acuerdo que ponía La canción de Reason, de Irwin of Fire Reason na, 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 Y yo decía ¡Wow! ¡Qué bonita canción! Entonces ahora cuando oigo un disco de Irwin of Fire Y oigo una rola Me regresa cuando tenía 8 años Porque era lo que yo escuchaba sí. Entonces está cañón Pero eso es lo que yo oía ¿Me entiendes? O sea, entonces cuando crezco y empiezo a producir. Yo mi sueño siempre fue meter, grabar metales y grabar violines y grabar porque mis bandas blanca era Chicago que era una banda que tocaba metales uh -huh. y mi banda negra era el Fire, que tocaba metales. Uh -huh. Entonces toda mi influencia estaba en ese rollo, en, en a fuerza querer grabar metales. Y ahora la canción que te enseñé hace rato de Philly Sound, Into the Philly Sound, este pude grabar metales. Obviamente no son, no fueron en vivo, pero sí se oyen. Sí dan el gatazo.
0: Sí, ¿no? Y quedaron muy bien. Es que, eh, pues hace ratito que estábamos escuchando todos estos este, trompetas y máquinas que hay como para crear estos metales, para producir, de hecho, ¿no? Y, y, y sí, pues sí se escuchan como...
1: Sí, sí dan el gatazo. Digo, obviamente eh, lo hemos platicado muchos años, de que no hay nada como grabar músicos en vivo. El problema es de que lo complicado de grabar una sesión de metales o una sesión de cuerdas de, de violines no es el contratar a 10 personas para que toquen es contratar al güey que va a escribir lo que van a tocar las 10 personas ya la composición si sí, sí, la sí, composición totalmente. o sea tú le puedes pagar a cada músico 100 dólares por la canción y dices bueno tengo 10 me gasto 1000 dólares pero le tienes que a pagar algo güey que va a hacer el arreglo de los metales para que los 10 puedan tocar el, lo, y eso está bien cañón, aparte que tienes que grabar en un estudio donde el otro día me decía Luis Alorza que tiene que tener una concha arriba para que te dé la acústica del sonido que tienes que, que tener De la grabación Entonces es complicado, entonces si ya lo puedes hacer con una máquina Digo, a lo mejor no al 100 Como eso, pues lo haces Y ahí lo medio disfrazas Y tratas de que sea algo bueno ¿no? O sea, tampoco se tiene que ir bien chafa
0: claro, y el otro día estaba en, hace como dos episodios, invité a un amigo saxofon, eh, trombonista, perdón y me estaba contando, pues alguna vez estuve practicando trompeta con él, es el que me estaba enseñando, y hay instrumentos como la trompeta que se tienen que transportar entonces, forzosamente ah, sí. necesitas
1: a alguien que sepa música, sí, como el, como el sax, eh. no sé si te comenté que cuando grabé a, a mi amigo Paco Paco, este, Galicia uh -huh. eh, eh, Luis Elorza, que fue el que lo grabó eh Paco lo estaba tocando porque... No me acuerdo cómo fue que le dijimos que la canción estaba en tal. Entonces lo tocaba y ay, lo íbamos bien desafinado. Entonces le dijo Luis, no, está en tal tono. Tú lo tienes que tocar en tal. O sea, haz de cuenta, si está en re, él lo tiene que tocar como él. Es como medio tono abajo. Medio no, más arriba. arriba ¿no? No, no sé, yo no lo entiendo ese rollo.
0: Sí, es que dependiendo... Pero sí está complicado. Tú, sí, tienes que saber como un Ajá. poquito de música para poderlo hacer match con...
1: Con lo que estás produciendo uh -huh. depende del instrumento, pero sí. Y luego tienen que saber cuál es la escala para ver por dónde van a tocar. O sea, por qué notas deben de pasar uh -huh. y que no, y que, y que le queden. Entonces, sí estuvo un poco complicado, <risa> pero... Pero, este, es pero siempre es la... mejor, sí, ¿no? siempre es mejor grabar con músicos, aunque sea una o dos eh, partes dentro de la canción. O sea, ya sea una guitarra, ya sea un violino, pero guitarra. Este, un sax una trompeta inclusive un piano este, un órgano un jamón, ahí donde, donde yo grabo tienen un jamón tienen un mooc original o sea no es como que agarran un sintetizador o un virtual entonces el sonido está impresionante me entiendes sí o sea, pues
0: viene la frecuencia ajá. impura no me ajá. imagino oye cuál
1: ha sido el track que más te ha gustado producir pues mira siempre que me preguntan eso la neta bahía fue el track el track que Siempre les digo Hay Mijangos antes de Bahía y después de Bahía Te voy a decir por qué Lo he comentado una que otra vez Pero Bahía fue un track que yo dije Voy a hacer un track y me vale Gorro si le gusta o no le gusta a la gente O sea Bahía lo hice para mí O sea yo escribí la canción Con Jorge Troncoso Yo escribí el primer verso El segundo verso Lo escribió Jorge y el coro es mío o sea, Jorge me ayudó con el segundo verso uh -huh. Entonces escribimos la canción Yo hice la música toda, completita Yo dirigía a los músicos y todo el rollo Y cuando saqué la canción La canción estuvo un año guardada Se mandó a en Nueva York A la disquera de Eric Murilo Y Eric Murilo lo oyó y después de un año la sacó eh, Le enseñamos a una disquera de México y La disquera No le gustó, no se interesó Y después de un año la disquera se la licenció A la que la sacó la misma persona que dijo que no Terminó licenciando sí, de la canción sí. o sea, <risa> Dijo <a> su mamá <risa> que siempre sí Sí, <risa> dije, no, pues ¿qué, qué güeyes están Entonces, pero Bahía yo la hice para mí O sea, no la hice para Para que le gustara a la gente Yo dije, voy a hacer una canción que sea mi rollo Que a mí me guste Que eh, yo le escribí Pensando en un lugar de Brasil Que se llama Bahía Y la canción es una canción de amor a un lugar no a una persona mm. entonces si escucha la letra la letra nunca habla de de, de del amor a un güey o, o la chava está cantando y, y lo único que dice hoy desperté ...junto tiene un paraíso tropical que se supone que es bahía está como o sea, en
0: la compañía con alguien pero es sobre pero el, bar, el lugar ¿no? ya 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 a mí me gusta una que hiciste hace mucho
1: que se llama saxmanía oh pero saxmanía también Sacmanía fue la primer rola que que me pegó, esa rola estuvo en Billboard, no me acuerdo en qué lugar, si llegó al 10 o al 9 pero esa canción esa canción en realidad yo hice la música que era una base muy, muy simple y ahí el, el cuate el que se la rifó fue John Reykjavik, el saxofonista un saxofonista de San Diego que me presentó Luis Arteaga uno de los dueños de Signature Sound de, de un estudio en San Diego le dije, quiero un saxofonista. Y me dijo, oh, yo conozco uno muy bueno. Le habló al señor. Tengo una foto ahí con el señor. Era un viejito en ese tiempo. Yo creo que tenía como unos 65, 70 años, no sé. Y el cuate llegó y así de una toma, fum, grabó saxmanía. Ya. Pero sí, sí. pesado. Resistado. Entonces yo ahí, yo ahí entendí algo que, no, que todavía no sabía que conocía. Que cuando trabajas con músicos buenos... Batallas menos. A lo mejor pagas ah, totalmente. más. Totalmente. Sí, o sea, yo, eh, hace rato lo platicábamos. Si conoces a un trompetista, amigo tuyo, que ah, más o menos toca la trompeta y lo metes a un track, te vas a arrepentir. Mejor búscate al mejor trompetista, aunque te cobre una lana, y no que lo hagan gratis, porque al rato, ¿cómo le dice a tu amigo que la neta no vas a ocupar su trompeta?
0: Sí, y es que es algo que me decía también mi, mi, mi compa, este, el que me estaba enseñando trompeta. Me decía que, por ejemplo, para poder tocar jazz, tienes que saber todas las escalas, las mayores, las menores. Porque al final de cuentas, en donde caiga la nota, tú tienes que poderte mover, que es la cura claro, del de claro. jazz. Entonces, un buen músico puede moverse. Un, como un jazzista, sea, ajá, para un atrás. jazzista
1: está, está acostumbrado a improvisar. Ajá. Y, y un, yo una vez traje un cuate aquí que no voy a decir su nombre porque porque después de que lo traje aquí ya no volví a tener contacto con él y me acuerdo que le enseñó una rola y le dije qué onda puedes improvisar algo y el cuate me empezó a decir no pues es que las teclas necesito que sean teclas de piano con el peso porque y luego no tienes pedal y yo la neta y que o sea puso 20 mil pretextos para no tocar Ajá. y yo me quedé wow y después eh, mi amigo Miguelón me trajo a, a un cuate que es jazzista un chavito que en ese tiempo tenía 19 años y se aventó una rolota que saqué no manches y el cuate así en dos patadas se lo, lo tocó y dije wow pero ese cuate es jazzista
0: sí no pues y el otro cuate era músico sea, músico ¿no? de
1: conservatorio sí y pues, es la no. diferencia
0: sí pues sí el otro necesita todos sus sus requerimientos y su sí, y pensar
1: a lo mejor pensar. qué es lo que va a tocar y escribir y el otro cuate no así como Iba se la aventó y dije wow y, y la neta, pues eso también es lo que he aprendido con Luis Elorza Luis Elorza es mi mano derecha en producción entonces cuando yo necesito grabar algo yo le digo a Luis, oye Luis este, necesito esto, ¿cómo lo hacemos? no, pues está fulanito de tal ah ok, por ejemplo yo grabé sax con Neto Lizárraga Neto ahorita está muy enfermo y no puede grabar, y el otro día le dije necesito grabar un sax, y me dijo ah ok, y le digo ¿cómo sigue Neto? y me dijo, no, muy mal y le digo, wow no, pues no quiero grabar con nadie más que con Neto me dijo, no, hay otros y le dije, ¿como Neto? y me dijo no, pues como Neto no, entonces <risa> sí está cañón ¿me entiendes? o sea o, o lo haces con lo que hay o mejor no lo haces
0: sí, pues sí, ¿Eh? O sea, si lo quieres hacer con calidad, pues mejor te esperas sí. y, y lo haces con la persona Ajá. correcta oye, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera aprender a producir? Eh? como buen consejo para dejarles
1: pues mira, un buen consejo es siempre estudiar estudiar no es que agarres los cuadernos y no, no, no escuchar buena música eh, si por ejemplo, si lo que quieres producir es house, si lo que quieres producir es EDM, tienes que oír a los güeyes más pesados que están produciendo eso, desgraciadamente el EDM, aparte de, de producirlo, de que los que lo producen no, no tiene mucho grado de dificultad, pero lo pesado del EDM y lo he hablado con cuates productores es que las mezclas y las masterizaciones, para que suenes como ellos suenan, los tienen que hacer güeyes que se dedican a ese rollo. O sea, tú no puedes hacer una rola que suene a la calidad de David Guetta o de Tiesto en tu casa. O sea, la puedes hacer, pero la tienes que mandar a que te la mezclen y te la mastericen. Pero para que veas las técnicas y cómo manejan los sintetizadores y todo el rollo y cómo, y cómo producen, pues tienes que oír ese tipo de música y a todos los pesados. Si haces house, pues tienes que ir a los, a los pesados del house. Si haces tecno, tienes que ir a los güeyes que están marcando el rollo en, en, en la escena del tecno. Entonces, sí tienes que ir buena música y tienes que estudiar el rollo de cómo producen. Eh, yo, por ejemplo, yo hasta la fecha. O sea, no es como que, que diga, ah, pues me voy a sentar y de la nada voy a hacer una rola. No, yo me pongo a oír música, me empapo de lo que, de lo que quiero producir. Y luego me siento y, y empiezo a sacar ideas De lo que escuché
0: Sí, pues tienes que, que volverlo parte Asimilarlo,
1: ¿no? Influenciarte, influenciarte del rollo No copiarlo, no copiarlo A veces, por ejemplo, quieres tocar un bajo Y yo, por ejemplo, tengo bajos que los oye la gente Y dice, oh, suena muy mijangos ¿Por qué? Porque así los toco siempre Pero cuando quiero tocar algo diferente Tengo que escuchar un montón de productores Cómo tocan sus bajos ¿Por qué? Porque la mayoría usan bajistas en vivo pero si yo no tengo un bajista en vivo, a mí no me gusta el bajo en vivo porque es muy delgado, pero también tiene mucho que ver el bajo que ocupan. Uh -huh. Entonces eh, yo tengo que tocar más o menos similar como tocaron ellos, pero con un bajo MIDI y tratar de, de que se oiga bien. Y que no se oiga tan patito, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces tengo que influenciarme de los cuates que contratan a güeyes bien pesados para que toquen bajo para ver cómo lo tocaron y cómo porque el bajo no es pegar en las en los primeros tiempos de cada rola, ¿me entiendes? Uh -huh. Sino que de repente están. Dun, 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 dun. dices ay güey o sea no están dun, 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 dun. ¿Sí me entiendes no, ese es el entonces entran, es más... entran en, en, en lugares donde no ah, andale, ah, como, como si fuera una percusión es el que le mete como el groove al, al, a la percusión no o sea, y, eso, y eso es lo que hace que en una rola que tenga mucha como mucha energía o sea si lo haces bien leve no estás moviendo energía si lo haces como si fuera parte de en realidad el bajo es un instrumento más. El otro día me decía un amigo, la voz es un instrumento. Ah, sí. O sea, dice, no, es que la voz es la voz. No, no, no. La voz es un instrumento. Entonces todo tiene que ir de la mano. Inclusive okay. la percusión. Todo, todo tiene que ir de la mano. Entonces cuando agarras un bajista. El otro día un amigo me dijo, hey, una rola voy a grabar con un bajista. Me mandó el video del cuate que estaba grabando y estaba bien pesado. Estaba haciendo una canción para Bárbara Tucker. Una... Cantante bien pesada de Nueva York Y yo le mandé la rola y me grabó el bajo No me lo ha mandado el cabrón, pero,
0: pero, pero se supone que me
1: sí Pero el cuate que tocó está bien pesado Órale Entonces estudiar, un buen consejo Estudiar, estudiar el género que quieres hacer
0: Claro, sí, sí, sí Cómo está compuesta, cómo está armado sí. Todo,
1: prepararse, ¿no? Para lo que vas a, a, a querer producir, ¿no? Sí, claro, o sea, si no, si no te preparas para lo que sea en la vida te tienes que preparar. Entonces si vas a hacer música y si vas a hacer house o vas a hacer electro, o vas a hacer techno o vas a hacer afro o vas a hacer soulful house o lo que quieras disco, pues tienes que escuchar ese género para poderlo hacer. Tienes que ver. Co es como los chefs. Yo siempre pongo de, el ejemplo de la producción como los chefs. O sea, para poder cocinar un mole tienes que saber cómo se hace el mole. Uh
0: -huh. Sí, ¿Sí entender, me entiendes. Como o sea, todo de
1: raíz. Que vas a... Voy a hacer un pozole. Ah, pero yo soy chef. Sí, pero... ¿Qué ingredientes necesitas? Necesita esto, 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 esto... Y lo vas a poder hacer. Si no, no vas a poder hacer nada.
0: ¿Qué le vas a poner, no? Uh -huh. Fíjate que en los últimos episodios... He tenido una nueva dinámica... Que es este... Bueno, está... Está perfilada a que... el terminando esta temporada voy a hacer un nuevo proyecto que se va a llamar Imaginópolis, entonces se va a tratar de ir a la imaginación y tratar de despertar nuevas maneras de pensar, aunque no sean reales, sino nada más como para ver otras formas de hacer las cosas uh -huh. entonces he estado agregando una última pregunta que se trata de, de una situación hipotética, algo imaginario que no necesariamente tiene que pasar solamente pues, para sí, hacer sí, sí, sí. ese ejercicio ¿no? entonces en, en esta ocasión se me ocurrió si pudieras dedicarte a otra cosa, lo que sea en la vida, ¿qué sería?
1: Ok. Originalmente, cuando yo estudiaba la secundaria, yo no sabía mucho de... de yo, ya, yo ya tenía nociones de, de lo que eran las tornamesas y las bocinas y todo ese rollo. Y sabía que había una carrera alterna a los talleres que daban en las escuelas. Yo me acuerdo que en ese tiempo había el taller de electricidad. Yo me acuerdo que me metí ahí. Electricidad nada más tiene que ver con todo lo que son los focos, instalaciones, instalaciones y todo el rollo. Pero yo, mi idea era estudiar ingeniería electrónica. Ok, en la casa fuimos tres nada más. Mi hermano mayor, Manuel. Mi hermana Diana, que seguía de Manuel. Y yo, que era el más chico. Mi hermano estudió en México, en el Politécnico para contador público. Mi hermana estudió en Acapulco y yo quería estudiar en México Ingeniería Electrónica porque en Acapulco no había. ¿Por qué quería estudiar Ingeniería Electrónica? Porque no. Es que tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Uh -huh. Porque yo quería hacer mezcladoras oh, para DJs. querías hacer
0: música, pero querías hacer las... Eh, las mezcladoras
1: que, que, que existían para DJ. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que tuve una Newmar que Newmark en aquel tiempo era lo más chafa y lo más barato, o sea ya existían las Urey y las Bosac ¿Las Technics? No, no, las no, mezcladoras la mezcladora para mezclar y yo me acuerdo que hice una mezcladora cuando iba a la secundaria oh, Con, conseguí potenciómetros y todo y logré hacer que sonara Olé. O sea, conectabas los, las tornamesas Y le subías a uno y se oía Y le subías al otro y se oía a la otra tornamesa Olé. Entonces yo decía <risa> No, yo quiero ser ingeniero electrónico Entonces yo creo que a mí me hubiera gustado mucho Yo estuviera feliz Haciendo equipo para DJs Olé. O ya sea, haciendo Sí, entonces te digo Hasta la fecha tengo la idea de De crear algo por ahí Nada los más redes, que no he encontrado
0: los, ¿eh? los audífonos, los que están... Ah,
1: pues los Lollipop que yo hago es 100% hechos por mí Ajá. Pero... Y, y que no me considero tan güey para hacer las cosas Aquí la cosa es de que... Ya algo más complicado como una mezcladora sí está canijo, ¿me entiendes? Pero por los componentes eh, Los componentes de las mezcladoras como la urei eh, Son componentes japoneses Entonces... Esos componentes son los mejores, son ALP, son los más pesados. Cada uno, cada potenciómetro, cuesta 100 dólares. Yeah. Ya, no, pues sí está, está caro entonces, como para andar Entonces, cuenta, ahí se sí hay una cuenta cuántos potenciómetros tiene.
0: No, pues sí sale en una feria.
1: O sea, sí. tiene como 15, creo, ¿no?
0: Sí, no tiene un montón.
1: De 100 dólares, esa mezcladora la sacaron del mercado porque era muy caro producirla. Me imagino. Entonces, es el rollo. Puedes hacer una mezcladora de cuatro con, con ese tipo de potenciómetros y a un precio muy barato, pero lo más barato que lo puedes vender sería 800 dólares o 1000 dólares. Sí, pues la mano de obra más grande. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí está canijo, pero, pero te digo, eso hubiera sido mi sueño: ser ingeniero electrónico y crear cosas para DJs.
0: Fíjate que a mí siempre me hubiera gustado ser como esos fotógrafos... Marinero. No, fotógrafos de los no. de National Geographic, los que se van como a la selva a fotografiar animales y que se quedan ahí fotografiándose. Pues se quedan horas, ah, ¿no? Eso me encanta, siempre hubiera querido. O eso biólogo, pero andar en la, en la selva tomándole fotos a animales, a tigres. a. Ah, eso Porque te gusta a...
1: la fotografía.
0: Sí, aparte me gustan mucho los animales. Entonces...
1: Fíjate que yo cuando estaba chavo, a mí también me gustaba la fotografía. Nunca tuve una cámara. Nunca tuve una cámara fotográfica. Ni
0: de rollo esas de las de
1: No, tu abuelo tenía. Mm. Pero tu abuelo era súper especial. No, no es que no me dejara tocarlas. Pero quería tanto sus cosas que... Yo le eché a perder un montón de cosas. Yo le, eché a per yo le quemaba sus bocinas. Le echaba, le echaba a perder las tornamesas. No, pues no, por eso no dejaba te de dejaba de usar la no, cámara. No, pues imagínate. Imagínate que agarrar la cámara y echársela a perder. No, sí, no le puse quién? un potenciómetro. Sí, no, no, no. Entonces te digo... Yo me acuerdo cuando estaba chavo decía, híjole, a mí me gustaría sacar fotos y, y o sea, de esas fotos artísticas, ¿no? De Ajá, ir a algún lado y tomar. Creo que no hubiera sido tan güey, pero hubiera sido un hobby. O sí. sea, no hubiera sido algo como como para dedicarme a eso, pero en cambio lo de la ingeniería electrónica sí me hubiera dedicado 100% a eso.
0: Sí, hubiera sido como pues. Ah, pues ahí está, siempre hay que seguir los sueños y pues intentar. No, fíjate
1: que no, hasta Entonces, eso no me arrepiento de haber de haber de haber terminado en la carrera de DJ y pues productor. También era un sueño, ah, ¿no? pero espérate, ahí te va algo que también eh, me gustaría que, que la gente escuchara de mí. Eh, resulta que cuando yo era DJ de BBO y luego fui DJ de Christine, y luego me vino el Baby Rock. Llegó un momento en que yo platicaba con mis amigos, con los que todavía siguen de DJ, pero ya independientes, y yo pensaba, wow, algún día yo voy a estar bien ruco ya, y nadie me va a contratar en un antro. Entonces yo tengo que hacer algo más. Uh -huh. Entonces cuando yo llegué a Tijuana, me metí al rollo de la, de la producción, porque sabía que en algún momento yo iba a dejar de ser DJ, pero iba, pero iba a seguir siendo productor. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces yo es lo que le digo siempre a los chavos cuando hablo con ellos que iba a los seminarios y les decía, tienen que aprender a producir porque es la continuación de la carrera que tienen ahorita.
2: Uh -huh.
1: y, y luego decía, ok, y va a llegar un momento en que voy a dejar de producir. Ah, pero posiblemente pueda dirigir una disquera. Y digo, eh, creo que tengo muy buen oído como para decir... Esta porquería que estás oyendo en el radio va a ser un hit. Ya. ¿Sí, ¿Sí me sí, entiendes? Sí, como
0: para hacer la curadora, ¿no? De
1: seleccionar. Sí, 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 de decir, no. esta canción va a pegar bien cañón. O sea, nunca. Bueno, casi nunca me falla. Uh, una que otra vez he oído cosas horribles y digo, wow, eso está bien feo. Y de repente todo el mundo la anda, anda cantando hasta yo. Pero la onda es de que este. Creo que tendría muy buen oído para. Para seleccionar canciones que. Que pudieran. lo malo es que el mercado ya no se mueve así el mercado lo mueve el, el billete, entonces ya. pueden hacer una canción bien fea, cantada por Paulina Rubio y va a ser un hit le meten un buen de feria y se y, y al rato todo el mundo la anda cantando
0: hablando de eso hay que recomendarles una cancioncita a ver qué, te, qué traes como para compartir algo que, que sea como local tuyo alguna
1: cancioncita nueva alguien, alguien que quieras recomendar híjole, es que como Me la paso oyendo música todo el tiempo No tengo los nombres muy a la A, a, a la mano Pero por ejemplo, les puedo recomendar una canción mía Sí, sí, sí Ahorita sí. va a salir una canción mía que se llama Hace dos años hice una canción que se llama Aquí se baila de To O aquí se baila, creo Se llama Aquí se baila Ok, ahorita El año pasado hicimos una canción Que precisamente Sony Music, no las quería comprar Pero nos estaba dando muy poco que se llama Bailando de To Le cambiamos el, la, el nombre En lugar de aquí se baila Se llama Bailando de To ¿Qué tiene esa canción? Esa canción la cantó un amigo de Venezuela Manny, Manny Beat La produjo Pepe La volvió a hacer Pepe Citarella de Italia y, y la música Pues todos los pianos y todos los metales Yo los hice Se tomó de la canción original Entonces sale eh, Ahorita ya está en Prevented Track Source y sale como dentro de 10 días a la venta ya lo puedes preordenar ya está en preorden pero está bien interesante porque es una canción ya no es un track es una canción donde canta un cuate tiene coros, tiene piano, tiene bajos, tiene percusión o sea es una canción completa por eso Sony Music la quería
0: Se baila de todo, entonces aquí se la dejamos Bailando de todo Ah, bailando de todo, aquí les dejamos Bailando de todo para que la escuchen En exclusiva y recuerden en
1: Beatport, Traxors. En Traxors va a salir primero en Traxors y luego dos semanas después sale en Beatport. Pero en Traxors ya la puedes encontrar en pre-order. Ah, muy bien. Pues para que la
0: vayan preparando. Seguro cuando salga el podcast ya van a faltar menos días. Sí, sí, sí. Pero pues ahí ya. Pero pongan atención porque la
1: canción eh, el año pasado los hits más pesados que que se escucharon en Ibiza fueron de la disquera donde yo estoy y muchos de los tracks fueron míos. Entonces esta canción pinta para ser una de las canciones más importantes en Ibiza este año, si es que hay algo en Ibiza por el coronavirus. Ah,
0: <risa> si,
1: no, si no podemos hacer el remix. Si no nos morimos todos antes, ¿no? Muy bien, pues
0: aquí <risa> se las dejamos y espero les guste. Ánimo, peace.
2: Oye, mami, ¿qué tú dices, niña? ¿Por qué está parqueada ahí tan aburrida? Y esa percusión como suena. Uh. ¿Qué tú crees? Vamos a bailar. Baila, 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 baila. Todos la están gozando porque aquí se baila de todo. porque aquí se baila de todo